Vamos a leer Filipenses 3 del 10 al 11, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites exponer la palabra, exponer la escritura. Y este mensaje que traes para nosotros hoy es un mensaje efectivo que viene tiene su origen en la escritura y yo sé oh Dios que va a ser de gran bendición que tu santo espíritu hable a través de mí que Dios del cielo tu iglesia la reciba con gozo y alegría en Cristo oramos amén el mensaje se titula a fin de conocerle y mi pregunta para comenzar es cuántos conocen a Dios ahora otra pregunta interesante es cómo conociste a Dios bueno en una ocasión alguien que, que un cristiano que conocíamos en la iglesia eh, lo habíamos visto desde pequeño en la iglesia, crecer en el Evangelio y servir en muchísimos ministerios en la iglesia, también con un matrimonio cristiano y muy activo en la obra del Señor. Pudimos compartir muchos años junto con, con ese cristiano y en una ocasión se me acercó y me dijo, después de haber estado tantos años en la iglesia y de haber escuchado del amor de Dios, de haber escuchado de la gracia de Dios, después de haber pasado por esta crisis por la cual he pasado, una crisis grande que tuvo en su vida, He podido entender y vivir lo que es el perdón y la gracia de Dios. Después de haber pasado por un momento difícil, una crisis importante, entonces su fe fue fortalecida y fue como un paso eh, agigantado hacia un crecimiento en su vida espiritual. Y yo sé que hablar de las crisis, de las pruebas, de las luchas, a muchos no les gusta, pero esta es una vía que Dios utiliza a fin de conocerle. Como dice ahí el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses a fin de conocerle y el poder de su resurrección. La fe de este hombre estaba mucho más fortalecida. ¿Qué hubiese sido de él si no hubiera pasado por esta experiencia? Tal vez hubiese seguido su vida cristiana como siempre. Posiblemente no habría ocurrido un proceso de aceleración en su fe y de fortalecimiento como cuando pasó por la crisis y pudo experimentar que Dios es un Dios que perdona, que Dios es un Dios de gracia. Que cuando hablamos de gracia, que es el regalo inmerecido y ese perdón de Dios que no merecemos y esos conceptos que manejamos en nuestra vida cristiana, pero cuando lo llevamos a la práctica o tenemos la oportunidad de vivirlo realmente, es cuando podemos crecer de, de esa manera. Así que conocer a Dios comienza con la salvación. El día de la salvación comienza en ti lo que es conocer a Dios y esto se va fortaleciendo en la medida que vamos creciendo o caminando en nuestra vida cristiana. Bueno, este tema es difícil de aceptar. En medio de una cultura hoy en día evangélica, dentro de las iglesias donde las personas no quieren aceptar este tema del sufrimiento. Cuando hablamos de sufrimiento en las iglesias decimos, no, yo no lo recibo, no lo acepto, no lo recibo. Pero quiero decirles que Dios no nos hizo para sufrir. En la creación Dios nos hizo perfectos, hizo todas las cosas buenas. Pero al entrar el pecado, entra la muerte, entra el sufrimiento, entra estas cosas que no nos gustan. Y tenemos que aceptar que el sufrimiento ha sido parte del plan de Dios para traer crecimiento a su pueblo. Fíjense lo que estoy diciendo, el sufrimiento Dios lo permite en la vida de los cristianos, también lo permitió en la vida de su pueblo, muchas veces para provocar un crecimiento en nuestra vida espiritual. Y usted seguramente dirá, ¿y no habrá otra forma que Dios utilice para uno crecer? Bueno, así lo ha querido Dios y vamos a descubrir cómo el sufrimiento nos puede ayudar. Dios usa los problemas para darnos dirección. Muchas veces no sabemos dónde ir, a, a dónde, por dónde andar y las situaciones difíciles nos ayudan a orientarnos. Muchas veces Dios nos inspecciona a través de 
lo, las luchas nos corrige también, nos protege y nos madura o nos hace crecer. Pero también las crisis nos ayudan a conocer a Dios. Diga conmigo, la crisis me ayuda a conocer a Dios. O yo diría a conocer más de Dios. Bueno, Filipenses 3.10, vamos de nuevo a la Biblia. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora entonces vamos a una, lo que dice la Biblia, Dios habla hoy, que lo dice un poco más claro. Miren ahí, voy a leer yo para ustedes. Dice, lo que quiero es conocer a Cristo. ¿Qué quería Pablo? ¿Será que Pablo no era cristiano? Por supuesto que sí, a este punto ya era un cristiano experimentado. Lo que deseo es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus padecimientos, haciéndome semejante a él en su muerte. Y el versículo 11 dice, espero llegar a la resurrección de los muertos. Esto es lo que quería Pablo, decía, yo quiero conocer más a Cristo, quiero experimentar en mi cuerpo el poder de su resurrección, participar también en sufrimientos, así como Cristo padeció por nosotros y voy camino a la resurrección de los muertos. Ahora, es interesante notar que cuando Pablo escribe esta carta, él estaba preso y escribe a los cristianos de Filipo. Recuerden, eh, en Filipo había una congregación, Pablo amaba a esta congregación que había ayudado en varias ocasiones a Pablo, lo había soportado económicamente también. Allí estaba Lidia, la vendedora de púrpura, recuerdan en el libro de Hechos, allí estaba el carcelero que se convirtió junto con toda la, su familia. Había una, una congregación local allí. Para este tiempo, a lo mejor, habían otros cristianos que Pablo no conocía. Así que, a pesar de que él estaba preso, no era el momento de poner tristeza en el pueblo de Dios. Y esto nos habla muchísimo a nosotros, a nuestras vidas, y es que a veces pasamos por momentos difíciles y no se trata de entristecer al pueblo, sino que yo estoy pasando momentos difíciles, pero puedo darle gloria y honra al Señor. Puedo dar alabanza al Señor y puedo fortalecer al pueblo de Dios, fortalecer la fe de otros a través del de testimonio de lo que yo estoy viviendo. Básicamente la epístola lo que hace es dar gritos de alabanza y todos los que han leído esta epístola saben que la palabra gozo aparece muchas veces. Gozo, gozarse, regocijarse. ¿Quién se va a regocijar en la cárcel? Pero Pablo decía, yo estoy en la cárcel, pero yo me gozo y yo me regocijo y le decía a, a, a los cristianos de Filipo le, le decía regocíjense una vez otra vez les digo regocijaos en el Señor gócense en el Señor y es que nos da a entender hermanos que a través de las pruebas nosotros podemos alabar a Dios pero a través de las pruebas podemos conocer más profundamente quién es Dios y lo que Él quiere hacer en nosotros yo estoy seguro que todos han pasado por pruebas difíciles ¿cómo ha salido usted de la prueba? es una pregunta muy importante ¿Le ha fortalecido a usted esa prueba? ¿Ha crecido más en su conocimiento con Dios? Y este mensaje es importante para todos aquellos que en medio de las luchas pueden ver la mano de Dios. Ahora, si tú en medio del sufrimiento no eres capaz de ver el poder de Dios, la acción de Dios, el cuidado de Dios en cada uno de nosotros, entonces vas a pasar por lo que pase y tú, tu vida no va a crecer. Pero si en medio de la lucha tú puedes creer a las promesas de Dios, que Él ha dicho que Él está con nosotros, que Él está con la iglesia, que Él está con su pueblo, Él no abandona a su pueblo, entonces esto va a servir para ti, para un crecimiento. Y va a cumplir el propósito que Dios quiere que cumpla. Filipenses 3.10, Pablo dice que hay una manera en que él puede conocer más a Dios. ¿Cuál es esa manera? Dice Pablo, si yo paso por situaciones difíciles donde solo el poder de Dios puede sostenerme. Yo no estoy diciendo que Pablo oraba para pasar por momentos difíciles. 
Yo tampoco le diría a la iglesia, oren para que vengan pruebas a su vida. Pero ellas van a venir. Porque Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero Pablo descubrió algo muy importante. Y él decía, cuando paso por tribulaciones, donde nadie me puede ayudar, donde no hay humanamente no hay ninguna solución, es allí donde yo puedo entonces descansar y entender que hay un poder de Dios sosteniendo mi vida. Y eso me hace crecer. Pasamos por momentos debilitantes. Como decía hace un rato, nadie te puede ayudar. Ni el vecino, ni el pariente, ni el pastor, ni nadie puede ayudarte. Solamente Dios puede ayudarte. ¿Y cómo nos ponemos cuando pasamos por esos momentos? Llamamos aquí, llamamos allá, corremos a este lado y corremos a otro. Tal vez Dios nos está diciendo, haz un poco de silencio para ver si tú puedes escuchar mi voz. Haz un poco de silencio en tu vida a ver si tú puedes sentir y puedes experimentar ese poder de la resurrección. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos. A ver si en medio de la crisis tú puedes sentir ese poder que está actuando en cada uno de los creyentes, sosteniendo, sosteniendo tu vida. Entonces hay algo importante que Dios nos quiere decir. Hemos pasado por momentos angustiosos, pero en esos momentos tenemos que hacer, yo diría, como una pausa y un poco de silencio para poder sentir, vivir y experimentar el poder de Dios del cual estaba hablando Pablo. En Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 4, Pablo dice de esta manera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjense, esto pareciera algo loco, pero dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. También aquí hay algunas palabras difíciles de entender, así que traigo lo que dice la Biblia, Dios habla hoy, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y que esta firmeza nos permite salir aprobados. Y que al salir aprobado, y el salir aprobado nos llena de esperanza. Básicamente la, la prueba eh, provoca en nosotros un carácter. Y es lo que está diciendo aquí. Provoca un carácter cristiano y también nos da una esperanza. Es decir, somos formados como usted como mujer o como hombre o como joven en Cristo, su vida va siendo formada a través del sufrimiento, por eso decía Pablo, yo me gozo en el sufrimiento. Pregunto a la iglesia, ¿quién se goza en el sufrimiento? Que en medio del llanto y del dolor usted pueda darle gloria y honra al Señor y entender que hay algo que, que Cristo quiere hacer en tu vida. El versículo 10 dice, a fin de conocerle. ¿Qué significa aquí conocer? Conocer aquí no es conocer la historia de Jesús Aquí conocer no es saber sobre doctrinas correctas de Jesucristo, lo cual es bueno, porque conocer doctrina y conocer la historia eh, del ministerio de Jesús en los evangelios es muy bueno, muy bueno, nos hace eh, fortalecernos y conocer más de Dios. Aquí conocer es tener una experiencia más íntima y más profunda con Cristo, al cual Él llama padecimiento. Fíjense cómo dice ahí la Biblia. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación en quién ¿En qué? Dice, en sus, en sus padecimientos. A esto lo llama Pablo padecimiento. Son experiencias donde él dice, cuando estoy padeciendo, cuando estoy en una lucha, y pensemos en cualquier lucha, puede ser, bueno, para Pablo era la persecución, el encarcelamiento, puede ser una enfermedad, puede ser un problema en el matrimonio, puede ser un problema en la familia, puede ser un problema con los hijos, en el negocio, Cualquier situación es que de la vida que nosotros estamos pasando o podemos pasar, 
aplicándonos, aplicando este pasaje a nosotros, nosotros también podemos vivir más íntimamente eh, una experiencia con Dios y conocer más a Dios, su cuidado, su protección, su misericordia. En otras palabras, Pablo decía, estoy preso, pero estoy conociendo más de Dios. Entonces usted pudiera decir en esta tarde, estoy pasando por un momento de enfermedad, pero yo estoy conociendo más a Dios. Estoy pasando por una situación angustiante, pero yo estoy conociendo más de Dios. Para conocerle realmente, Pablo decía, es importante pasar por estos momentos. Yo lo que quiero es conocer a Jesús, decía Pablo, y no a mí mismo. Ahora, le pregunto a la iglesia, ¿quieres conocer tú a Dios de esa manera? ¿Quieres conocer más de Dios a través de las luchas y las crisis? Repito, no estoy diciendo, oren para que vengan luchas. Solamente les estoy diciendo, cuando lleguen las luchas y las crisis, aprendan a confiar en Dios y a conocer más de Él. Porque todo lo que sucede en nuestra vida está ordenado por Dios. Así el Señor lo ha querido y siempre será para nuestro bien. Él decía, sentir en mí el poder de la resurrección. ¿Creen ustedes que el poder de la, resur de la resurrección es, es un, un poder histórico o algo que leemos en la Biblia? ¿O realmente es un poder que está activo en la vida de los creyentes? Es así. Ese poder que levantó a Cristo entre los muertos está activo en nosotros. Y está activo por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos vivifica. Así que quiero decirle, esto no está muy lejos de cada uno de nosotros. ¿Alguien quiere sentir el poder de la resurrección? Está activo en ti. Solamente deja, déjalo, déjalo actuar y podrás sentirlo en todo momento y en especial en los momentos de crisis. Pablo nos deja ver que una manera de experimentar esa, ese poder de resurrección es a partir del sufrimiento y en el sufrimiento te das cuenta que quien soporta tu vida es Jesucristo. Por eso algunos dicen, yo pasé por una prueba grande y le doy gracias a Dios porque el único que me pudo sostener en medio de esa prueba fue Jesucristo. Nadie más. Las fuerzas vinieron de Él. Y cuando alguien expresa algo así, su fe ha sido fortalecida y ha crecido en su vida cristiana. Segunda los Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 10, dice Pablo también, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y en el verso 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice, llevamos el testimonio de la muerte de Cristo, pero su vida también se va manifestando en nosotros. ¿Siente usted que la vida de Cristo se manifiesta en usted? Bueno, nuestro hombre exterior definitivamente se va desgastando, pero el cristiano que va en crecimiento siente que su fe se va fortaleciendo, su salud espiritual se va fortaleciendo y es que la vida de Cristo se va manifestando en cada uno de nosotros. De tal manera que cada, cada uno de nosotros como cristiano puede decir, mi vida en Cristo se va fortaleciendo, tengo la esperanza en el cielo, tengo el gozo del Espíritu Santo. Ahora, miremos un poquito el contexto, y en un principio el hermano Carl hablaba sobre ello. En el versículo número 9 del capítulo 3, de alguna manera Pablo estaba diciendo, ya yo no quiero vivir según mi propia justicia, yo quiero confiar en la justicia de Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿en qué justicia humana estaba hablando él? En todo confiar en lo que humanamente hemos adquirido, en lo que humanamente conocemos, y este es, entre comillas, es el poder humano. Miren lo que dice Pablo en el versículo 4. Dice, 
capítulo 3, verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pareciera un poco de orgullo de Pablo, pero eh, él va a declarar cosas muy importantes aquí. Él dice, miren, yo fui circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, era parte de los fariseos. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible este hombre. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Dice, ya no confío en estas cosas. Mi justicia no está basada en todo este, esta, este poder humano que yo tenía, sino ahora quiero confiar en Cristo. Y en el versículo 8 dice, al final del versículo dice, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y en el versículo 10 dice, yo lo que quiero es conocer a Jesucristo. Y entonces aquí hay un gran principio, y es dejar de poner la confianza en ti mismo, en lo que tú sabes, en tu conocimiento, en tu experiencia, para poner tu confianza en Jesucristo. ¿Estarías tú dispuesto a hacerlo? Pero también significa el principio de dejar atrás todo aquello que pueda impedir un crecimiento espiritual en tu vida. Y yo sé que dejar atrás cosas que nos gustan puede causar un dolor, pero dice Pablo, este dolor me va a ayudar a conocer más a Cristo. Hay alguien de los presentes que tiene que dejar algo en su vida, porque si sigue haciéndolo, hermano, eso no le deja avanzar en su vida cristiana. Y usted dice, pero es que me gusta, me gusta, lo quiero hacer. Bueno, deja estas cosas. Dice Pablo, él lo estimó todo por basura. Y lo que estimó Pablo era que era conocedor y además de eso era perseguidor de la iglesia, era conocido por ser perseguidor. Pero él dijo, ya yo no puedo poner mi confianza en estas cosas. Yo mejor dejo esto para poner mi confianza en Jesucristo, que la justicia sea la de él. Entonces, si hay algo que usted tenga que dejar, déjelo. Y usted dirá, pero pastor, me cuesta llanto y sufrimiento. Si es algo que no es bueno en tu vida y tú sabes que no te deja avanzar, aunque te cueste dolor, hazlo, porque en medio del dolor tú vas a conocer mucho más a Dios. En Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, y tome nota de este versículo porque es muy importante. Dice la Biblia, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en la sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice, dice Jehová, o dice el Señor. Algunas Biblias tienen como subtítulo aquí, dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Entonces, si en algo hemos de gloriarnos, en, es en conocer a Dios. No en nuestra propia fuerza, no en nuestra sabiduría, no en nuestra valentía, sino, dice, si alguien hubiese de alabarse, que se alabe en entenderme y en conocerme, que yo soy Dios. Jesucristo también habla sobre esto, y Él dice en Juan 17, 3, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y es que la persona que conoce de Dios y que conoce a Dios, y cuando estoy hablando de este conocimiento, debemos de entender que ninguno de los presentes puede conocer a Dios totalmente. Nuestra, nuestro conocimiento de Dios es limitado, muy limitado. Pero hasta donde Dios nos ha permitido conocer es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque el cristiano que tiene ese conocimiento firme de Dios es un cristiano maduro. Por eso los cristianos no vemos la vida como la ven otras personas. 
Nuestra manera de pensar es diferente a la de las personas que no conocen a Cristo. Nuestra manera de actuar es diferente de aquel que no conoce a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos una sabiduría que viene de lo alto y un conocimiento de Dios y de su voluntad. Por eso no se sienta mal si su vida no se acomoda al estilo de este mundo. No se sienta mal si su vida no se acomoda a la forma de pensar de este mundo. Y es que somos diferentes y el conocimiento que tenemos de Dios, esa sabiduría, también nos habla y nos hace diferente. ¿Cuán importante es esto? Bueno, Efesios 4.13 dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos está llamando a crecer y a crecer en su conocimiento. Así que si usted siente que ese conocimiento de Dios ha sido frenado en tu vida, ya es hora de ponerse a actuar. Y usted dirá, ¿cómo podemos crecer? Podemos crecer a través de la oración de la palabra, a través de, de tantas disciplinas espirituales, pero aquí nos estamos enfocando de que el sufrimiento también nos ayuda a conocer a Jesucristo. Así que cuando esté pasando por un momento difícil, no lo deje de lado, tome en cuenta de que Dios quiere hablarle, que esto no ha pasado por una casualidad, hay algo que Dios quiere ministrar a su vida. Si en algo podemos dedicar nuestro tiempo es en conocer a Dios. Y eso nunca será un tiempo perdido. Y vas a experimentar la vida y el poder de la resurrección. Porque a veces estamos tan apagados o entristecidos cuando Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces usted puede experimentar ese poder de la resurrección. Brincar de gozo, de alegría, hablar a las personas del Señor. Ese es el poder de Dios. En el versículo número 11, quiero que vayan conmigo allí, dice, dice Pablo... Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Pablo no está poniendo en duda la resurrección. De hecho, una mejor versión dice así. Espero llegar a la resurrección de los muertos. Pablo no dudaba sobre ello porque sabemos que Pablo en casi todas las epístolas escribía sobre la resurrección de los muertos. En Romanos 6.5 él dijo de esta manera. Porque si, sufri si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué quería decir Pablo cuando, de, cuando dice de esta manera? Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, él estaba diciendo, espero llegar a esa resurrección. Lo tengo, pero no he alcanzado, no, lo he, no he llegado todavía. ¿Cómo lo podemos entender? En el versículo 12, miren lo que dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago ciertamente, eh, una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Es lo que Pablo está queriendo decir. Esto es un proceso. Yo sé que ya tengo la vida eterna, tengo la resurrección, pero es un proceso de crecimiento. Lo tengo, pero todavía no lo he alcanzado hasta que llegue a ese momento. Por eso dice, yo me quito de adelante o de mi vida todo lo que impida ese foco, ese, ese objetivo y es llegar a ese momento. Y es un principio importante para la iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, debía de despojarse de tantas cosas que traemos que no nos dejan avanzar hasta llegar al propósito de Dios. ¿Desea Dios que tú le conozcas más? Por supuesto que sí. Ya vimos en Juan 17.3 que Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Y tristemente la mayoría de las personas se acercan a Dios cuando tienen un problema. Se acercan a Dios a pedirle para que les ayude. Cuando la salud está mala, cuando hay un problema difícil. Y no está mal, está muy bien. Porque ¿a dónde van a ir? Solamente Cristo puede darle solución a sus problemas. Pero lo triste es que la gente 
pocas veces se acercan para conocerle. Y creo que este debía ser un motivo de oración. ¿Ha orado usted alguna vez diciéndole, Señor, quiero conocerte más? Señor, quiero, quiero entenderte más, quiero, quiero experimentar más de tu poder, de tu gracia. No quiero ser un cristiano que se va con la primera o escuchó una cosa por allá y ya la creyó. Quiero ser un cristiano firme, basado en tu palabra, conocerte más. ¿Quieres conocer tú a Dios? Más a Dios. Entonces anótalo ahí en el listado de las oraciones y de las peticiones. Señor, quiero conocerte más. Y eso te va a dar más estabilidad en tu vida cristiana. Una de las mejores, o uno de los mejores escenarios para conocer más íntimamente a Dios es a través del sufrimiento. En 1 Pedro capítulo 4, verso 12 al 13 dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Yo sé que Pablo, Pedro perdón, dice esto en un contexto bien difícil donde la iglesia estaba siendo perseguida. La gran mayoría había tenido que salir huyendo para Asia Menor y ahí se habían asentado en diferentes regiones. Pero él le dice, no se sorprendan del fuego de la prueba. Creo que es bien aplicable a nosotros. No se sorprendan cuando pasen por momentos difíciles como si esto fuese algo extraño. Gócense cuando son, cuando están pasando por estos momentos. ¿Por qué? Porque en estos momentos difíciles ya sabemos, Dios crea un carácter en nosotros, nos da paciencia, tantas cosas que Dios hace a través de las situaciones difíciles. Esto nos lleva al punto número dos de hoy. Conocer más a Dios implica el sufrimiento. Así que cuando estés sufriendo, el sufrimiento nos puede derrotar, definitivamente nos puede tumbar, o nos puede desarrollar, nos puede levantar, podemos aprender de él y puede ser una oportunidad muy importante. Usted puede ignorar su problema. Hay personas que dicen, no, 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 yo no tengo ningún problema cuando realmente sí lo tienen. Yo he visto matrimonios destruirse, y matrimonios que han tenido la oportunidad, hermanos, de, de permanecer firme solamente con buscar ayuda y reconocer que tienen un problema. Pero simplemente dicen, no, no, yo no tengo problema, yo no tengo problema, y al cabo del tiempo los ves divorciados y tú dices, sí, tenían un problema, pero no quisieron buscar ayuda, no, no fueron sinceros. Usted puede ignorar, por ejemplo, un problema de salud y decir, yo no tengo alta presión, yo no tengo diabetes, y realmente te duele la cabeza y tú sabes que sí tiene alta presión y tiene diabetes. Entonces tú puedes ignorar tu problema si tú quieres, pero también puedes reconocer que tienes un problema. Puedes decir, tengo un problema, Señor, necesito de tu ayuda. Y a través de esa situación tú puedes crecer en tu vida espiritual. Entonces elegimos qué vamos a hacer con esos problemas y con esas circunstancias difíciles en las cuales tendremos que pasar como seres humanos porque en el mundo tendremos aflicción. Entonces las oportunidades, los problemas son oportunidades para crecer y conocer más de Dios. Dígalo conmigo, crecer y conocer más de Dios. Bueno, en Jeremías capítulo 15, verso 19, en la segunda parte, el Señor le dice, a, dice por medio de este profeta, si entre sacar lo precioso de lo vil, en otras maneras, si en medio de lo malo pudieras sacar algo de importancia en lo que estás viviendo. Ya deja de quejarte, ya deja de, de murmurar, ya deja de... De, de patear, como a veces pateamos, decir, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Dice, si entre lo vil tú sacaras algo bueno, si, si dentro de lo malo pudieras sacar ese precioso tesoro, repito, segundo a los Corintios 4.10, que hace un rato ya lo mencioné, llevándome el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nosotros. 
pasamos por luchas, experimentamos el dolor y el sufrimiento, pero la vida de Cristo se manifiesta en medio de esos momentos. Y eso lo dice en un contexto de prueba y sufrimiento. Nuevamente, vale la pena conocer más de Dios y experimentar el poder de su resurrección. También nos habla del padecimiento, la participación en los padecimientos de los cuales hemos estado hablando. Ahora, tenemos que tener cuidado de no padecer por ser un malhechor, ¿no? Usted pudiera decir, estoy padeciendo por robar o por matar. No estoy hablando de ese padecimiento. Aunque si usted está padeciendo por hacer algo malo, si se arrepiente, también puede experimentar el poder de la resurrección. Miren lo que dice Primera de Pedro 4.15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca por homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Dice, no estamos hablando de este sufrimiento. Si usted está sufriendo por que ha matado a alguien porque es ladrón, porque se robó algo, se metió en la vida de los demás y está chismeando por allí sobre la vida de otros, entonces te estás metiendo en graves problemas. Como decía hace un rato, te puedes arrepentir y puedes experimentar ese poder de Dios. Estamos hablando de los sufrimientos a causa de Cristo o cualquier otro sufrimiento que no tenga su raíz en esto. Dice, podemos en medio de las situaciones difíciles poner nuestra confianza en Cristo. Y darnos cuenta, hermanos, de que, miren, ni, el, ni los carros que tenemos, ni la casa, vale nada. Cuando estás pasando por momentos de angustia, y todo el que ha pasado por momentos profundos de angustia sabe de lo que estoy hablando, te das cuenta ni que ni el dinero, ni la posición, ni la fama, nada sirve. No puedes poner tu confianza en ello porque eso no te va a resolver el asunto. Solamente Jesucristo puede ayudarte y poner tu confianza en Él. Traigo algunos versículos rápidamente para hablar sobre este tema de eh, los padecimientos, las pruebas. Romanos 8, 17 dice, dice, y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos, implica un padecimiento. Así que nunca diga, ¿por qué si soy cristiano me está pasando esto? Simplemente diga, soy cristiano y acepto esto que me está pasando porque en medio del sufrimiento... Yo voy a experimentar la gloria de Dios. Primera de Pedro 4.13 dice, Sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Dice, gócense cuando padezcan, porque Cristo también padeció. Hechos 14.22 dice, Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, Es necesario que a través de muchas tribulaciones... Entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones, dice la Biblia ahí. Bueno, también menciona en Efesios, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y, y esto va muy bien con Pablo, que esperaba ya el martirio, esperaba ya morir, una sentencia. Entonces dice él, voy a ser semejante a Cristo en su muerte, porque voy a morir a causa de Jesucristo. No es nuestra realidad. Aquí nadie, por lo menos hasta ahora, nadie va a morir a causa de Jesucristo. Tenemos la libertad de de vivir nuestra vida cristiana, de predicar. A lo mejor algún día esta situación cambia, pero dice Pablo, me gozo en poder morir y morir a causa de Jesucristo. Como lo han hecho muchos creyentes a través de la historia y hoy en día hay muchos países donde la, la fe cristiana es perseguida. Y pienso en estas cosas y digo, Señor, ayúdanos a madurar porque a veces nos enojamos tan fácilmente por cualquier cosa sencilla cuando vemos cristianos muriendo en el mundo entero por causa del Evangelio de Jesucristo. Debemos ser fuertes, debemos tener mejor carácter. El padecimiento valía la pena considerando la resurrección. Pablo decía, 
está bien, estoy padeciendo, pero lo que me espera es mucho mejor. No quiero ser pesimista en esta tarde, ni decirles que la vida cristiana solo se trata de padecimiento. En la vida cristiana padecemos, pero experimentamos la vida de Cristo y el poder de su resurrección. La vida cristiana significa los milagros de Dios, que Dios hace milagros, Dios hace sanidades. Miren, la vida cristiana significa la paz de Dios, esa paz que nadie puede entender, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El, la, el cristiano es una persona que, yo digo que la iglesia es el pueblo más feliz que hay sobre este mundo, en esta tierra, porque no hay nadie con la esperanza que nosotros tenemos. Así que la vida cristiana es bendición, pero también la vida cristiana incluye el padecimiento, el sufrimiento, que ha sido un tema común a través de la historia. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en medio de las pruebas? En medio de las pruebas usted puede considerar y saber que Dios es un amigo fiel. Escuche bien lo que le estoy diciendo para cuando pasen por un momento difícil, ustedes se darán cuenta que Dios es un amigo fiel. Que muchos pueden fallar. Nosotros los hombres fallamos. Nos fallamos los unos a los otros. Es que somos imperfectos. No, no podemos satisfacer la necesidad de otros. A veces nos quejamos, pero si un amigo te deja o, o un cristiano no está contigo en un momento difícil, no lo juzgue. Simplemente no pudo o no tiene la capacidad de satisfacer tus necesidades porque es un ser humano y se equivoca. Entonces allí te darás cuenta que el único que es un amigo fiel y verdadero se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Y esas son las cosas que nosotros debemos experimentar en los momentos difíciles. Que Él no te va a abandonar, que Él está allí para ayudarte, que Él está allí para cuidarte, que Él está allí para sanarte también, porque Él es nuestro sanador. Él está allí para proveer, porque Él es nuestro proveedor. Ahora, si tú tienes todos los problemas resueltos, entonces no necesitas de nada y mucho menos de Dios. La persona que tiene todos los problemas resueltos en su vida, ¿para qué necesita de Dios? Bueno, no hay nadie en esa condición, ¿verdad?, por eso también necesitamos las pruebas, porque ellas nos acercan a Dios. Pablo luchaba con los gálatas, con la iglesia. En Gálatas 4.19, él le decía, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Decía, estoy sufriendo por ustedes como la mujer cuando está dando a luz y está pasando por esos dolores tan duros. Pero yo sufro por ustedes y no los voy a dejar tranquilos hasta que tengan un carácter cristiano. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Por qué? Porque muchos habían entrado a la congregación y estaban confundiendo a los hermanos y engañando a la iglesia. Y Pablo decía, pero ¿cómo han creído un evangelio diferente? Yo voy a sufrir con ustedes y por ustedes hasta que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Y es que nuestro carácter se fortalece en medio de los momentos difíciles. Son los azotes duros esos los que nos llevan de rodillas ante Jesucristo, los que nos llevan a llorar ante su presencia, a reconocer nuestras faltas y a saber que necesitamos de Él, que no podemos continuar por nuestras propias fuerzas. Primera de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Entonces es un proceso fuerte donde Cristo trabaja en nosotros para lograr algo. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es que Dios se goce en que nosotros 
estemos pasando por sufrimiento, simplemente es que Él lo usa para un propósito bueno. Las pruebas nos ayudan a aprender para consolar a otros. Porque cómo consolar a otros, sí lo podemos hacer, pero mejor cuando hemos experimentado ese mismo problema. Dice 2 Corintios 1.4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hablando de Dios, Dios nos consuela. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es, Dios nos consuela a nosotros y nosotros también ayudamos a otros cuando están pasando por momentos difíciles. Las luchas, hermanos, nos ayudan a ver la mano de Dios y a conocerle mucho más. Así que no tengas temor. Y usted dirá, ay, el pastor está hablando sobre las pruebas cuando lleguen a mi vida. No tengas temor. Dios nos ha dado su palabra para que no andemos perdidos. Ella es una lámpara a nuestros pies. Es la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Solamente tienes que tomarla allí y creerla. Porque la palabra es, para, es viva. Es para todo el que la quiera recibir. También nos ha dado de su Espíritu Santo, que es guía también, que nos enseña, que está con nosotros, es nuestro Consolador. Y nos ha dado la oportunidad de orar en todo momento, en todo tiempo, de entrar ante su presencia, de vivir en su presencia. También el Señor nos ha asegurado que Él no va a permitir una prueba más fuerte de lo que nosotros podamos soportar. Yo sé que a veces hay momentos tan duros que uno dice, no voy a poder, no voy a, no voy a soportar esto. Pero creamos cuando el Señor dice, no, no ha sobrevenido una prueba, una tentación más fuerte de lo que ustedes puedan soportar. Junto con esa prueba, yo también voy a dar la salida. Entonces, cuando te veas que te estás ahogando en, un, en una situación, simplemente cree que eso no es más allá de lo que tú puedas soportar. Dios te va a dar las fuerzas y junto con la tentación vendrá también la salida. Según 1 Corintios 10, 13. Pero también tienes que saber que en medio de la lucha ya tú tienes la victoria. ¿Cómo vas a salir? Yo no sé cómo decirte. ¿Cómo vas a, cómo vas a salir de ese problema? Pero tú sí puedes decir, ya Cristo me ha dado a mí la victoria. Estoy pasando por esto, pero ya Él me ha dado la victoria. Primero los Corintios 15, 57 dice, Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo puedes creer? Puedes decir en medio de la lucha, ya yo tengo la victoria como quiera que sea, a través de Cristo. Entonces, iglesia, mantengan su mejor actitud cuando estén en sufrimiento. ¿Qué significa esto? Manténgase aferrado a Dios y su palabra. Porque la Biblia dice en Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, en cualquier momento... Mantengan esa paz de Dios, esa confianza en Dios y creer en sus promesas. No hay que llegar a una actitud de queja o compadecerse a sí mismo. A mí todo me pasa, nadie se ocupa de mí, los cristianos se olvidaron de mí y Dios también se olvidó de mí. Esa no es la mejor, eh, la mejor forma de enfrentar una situación. Simplemente tenemos que saber, ya Cristo me ha dado la victoria y a través de esta crisis yo voy a experimentar el poder de Dios. Recuerde todo lo bueno que Dios ha sido y que Él seguirá haciendo. El salmista en el Salmo 77, 11, él decía, y dice, haré memoria de tus maravillas antiguas. Es decir, tra tra traeré a la memoria todo lo que tú has hecho, Señor. Recuerda también que la, la prueba no va a durar toda una vida. Recuerde que esto es solo un momento, como dice Primera de Pedro 1, 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, 
Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, por un poco de tiempo, si es necesario, dice la Biblia, soportar la prueba con la actitud correcta va a traer grandes beneficios a cada uno de nosotros. Como dice Primera de Pedro 5.10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el resultado de la prueba. Saldremos fortalecidos. No tenemos todas las respuestas. Y yo sé que cuando pasamos por, por luchas, lo primero que viene a nuestra mente como seres humanos son preguntas. Le preguntamos a Dios por qué, por qué, por qué. Bueno, quiero decirle que Dios no está obligado a darnos todas las respuestas. Si Él quiere, lo puede hacer. Pero no necesariamente Él está obligado. Solamente a través de las pruebas Él va a revelar su carácter. Y Él quiere que tú le conozcas. Y entonces cuando termine la prueba usted podrá decir, entiendo mejor que Dios es un Dios de gracia, de amor y de misericordia. Dios continúa gobernando y sus promesas están allí para cada uno de nosotros. Job al final de su vida, un hombre gran conocedor de Dios, él decía, después de la crisis de oída te había oído más ahora, mis ojos te ven. Ahora realmente conozco más de Dios, ahora realmente sé quién, quién eres. En medio de las pruebas sabrás de la misericordia de Dios, ya no como un concepto, sino que lo habrás vivido. El perdón de Dios, su amor, su gracia, todas estas cosas las podrás experimentar y tu fe será fortalecida. Podrás decir, como dice aquí Filipenses 4.13, ¿qué dice Filipenses 4.13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esto no es solo un lema, esta es la experiencia, esto lo aprendió Pablo en la escuela del sufrimiento. Él fue a la universidad del sufrimiento. Y cuando él dice eso, hermano, si quieren podemos buscar capítulo 4, versículo 11. Él dice de esta manera. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estoy contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, dice, y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. Dice, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces esto no es un pedacito de un himno que él estaba cantando, era el resultado de una experiencia que él había tenido con Dios a través de su vida. He pasado por momentos duros, sé cómo vivir en la abundancia y sé también en la pobreza. A todo me puedo, en todo momento me puedo contentar y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo puedes decir tú? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, ya con esto estoy terminando, Pablo también da a entender la misma idea a su discípulo Timoteo. Y él le dice, yo sé en quién he creído. También casi antes de morir, él estaba diciendo, yo sé, Timoteo, en quién he creído. Y estoy seguro que él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que nadie, él decía, yo no me avergüenzo de estar preso. Nadie se desanime. A través de, de mi sufrimiento, yo estoy conociendo más de Dios. Quiero que se regocijen, quiero que se gocen y que cuando estén pasando por luchas aprendan a, a entender, a conocer, a vivir la gracia de Dios. Por lo tanto, aprovechemos los momentos de crisis para conocer a Dios, para conocer más de Dios, para experimentar el poder de su resurrección y para que usted pueda decir, gloria a Dios, porque así como Cristo padeció, también yo estoy padeciendo. Me hago compañero de Cristo en sus padecimientos, aun cuando nosotros 
ni tan siquiera hemos pasado ni la mitad de lo que Cristo pasó. Que Dios le bendiga, hermano, en esta tarde. Y recuerde, hermano, que el sufrimiento nos va a ayudar a conocer más de Dios. El sufrimiento en la vida del cristiano Dios no lo permite para hundirnos ni para avergonzarnos, sino para que en medio de la lucha nosotros podamos darle gloria y honra, salir fortalecido, consolar a otros y que nuestra fe sea fortalecida para la gloria de Dios. Espero que estas palabras, que son las palabras de Dios para nosotros la iglesia, nos ayuden en el momento de crisis. Y que el Espíritu Santo traiga a su mente esta palabra, porque ese momento ya usted lo vivió, pero también llegarán otros. Entonces en esos momentos tenemos que decir, Señor, ahora dame fuerzas, ayúdame, porque yo voy a salir fortalecido y yo voy a conocerte más a través de, de esta lucha. Diga conmigo a fin de conocerle. Señor, quiero conocerte, quiero conocerte. Quiero conocerte más.